0: y cada chumbacasino.com no terms 18 ¿Y
1: cómo le parece que tenemos a nuestro compañero Hugo Mario Palomar y a muchos oyentes de Cali bastante preocupados porque se acerca la feria y con ellas eh, las emblemáticas corridas de toros Hugo Mario? ¿Y qué es lo que está pasando con las boletas? Porque muchos se preguntan si se van a llevar a cabo o no o si ya quedaron prohibidas ¿Qué es lo que está pasando en Cali? el tema de las corridas
0: claro, es que como ha sido noticia Camila, el paso en el Senado a Cámara de un proyecto que pretende prohibir las corridas de toro en Colombia pues entonces muchos taurinos o muchas personas no taurinas pero que van a la plaza decidieron no comprar boletas para la temporada que comienza en Cali el 25 de diciembre entonces eh, salieron a pronunciarse los organizadores de la feria taurina y a decir que no que esto no está en firme, que no hay aún una ley que prohíba en Colombia las corridas de toros y que la gente pueda asistir a la plaza de Caña Baralejo a partir de el 25 y hasta el 30 de diciembre.
1: Entonces, esa es la pregunta, representa eh, senadora Andrea Padilla, y es, ¿están prohibidas o no están prohibidas? ¿Pueden, antes de que, de que terminen eh, de aprobar el proyecto en el Congreso de la República, sí vender las boletas para las corridas?
2: Sí, definitivamente, todavía son legales. Lo que pasó en el Senado fue ya el segundo debate del proyecto de ley que efectivamente busca prohibir las corridas de toros. Todavía nos faltan los dos debates de Cámara que yo espero que tengan lugar en el primer semestre del año entrante y que efectivamente ojalá esta temporada taurina en Cali, Manizales, sean las últimas que se realicen por lo menos bajo las condiciones actuales porque el proyecto de ley no plantea la prohibición inmediata, sino una prohibición que entraría a regir tres años después de sancionada la ley y en esos tres años quienes quisieran hacer corridas de toros tendrían que hacerlas sin usar instrumentos cortopunzantes, sin matar al toro, sin eh, consumo de bebidas embriagantes en la plaza y sin permitir la participación de menores de edad como asistentes.
0: Ah, pero esa, esa es una buena aclaración, senadora. O sea, la, la, el proyecto de ley pretende que se prohíban las corridas, pero que incluyen la estocada al toro, es decir, la muerte del animal en el ruedo. Si se hace una, una, una faena sin, sin, sin la estocada, ¿se podría realizar a partir de la aprobación del proyecto?
2: Sí, es decir, se aprueba el proyecto, póngale usted agosto 2023, nos va bien y se aprueba el proyecto, sale la ley. Ahí corremos tres años, hasta agosto del 2026, para que entre en vigencia la, la prohibición. Y en esos tres años quedamos de progresividad, que es por lo cual ha gustado tanto el proyecto, tendrían que hacerle, hacerse, digamos, las llamadas. Incruentas. En algunos países las llaman así, que es esto sin la pica y la banderilla, y el estoque y demás, y sin matar al animal. Después de esos tres años ya quedaría firme la prohibición.
3: Eh, es que justamente, eh, senadora Padilla, pensaría uno que las personas que son amantes de la fiesta taurina... Eh, como fue concebida históricamente deberían es aprovechar esta temporada y las de los próximos dos años hasta que se cumpla el plazo que da el proyecto si es finalmente aprobado en cámara para vivir la fiesta como a ellas les gusta eh, porque de ahí en adelante es que la fiesta va a cambiar, con, como usted lo acaba de decir. Y de eso es que yo quiero preguntarle, de, digamos, de, esa, de ese logro entre el radicalismo de la defensa de los animales y entender la pasión por la fiesta brava eh, tradicional, que ustedes con eso logran decir hay una transición, son tres años y son estas las condiciones. ¿Cómo lo lograron? Conciliando.
2: Conciliando, yo soy una convencida de que estos temas sobre, digamos que son controversiales y que implican sobre todo cambios culturales, exigen llegar a concertaciones con los congresistas, por ejemplo, les cuento, el proyecto planteaba inicialmente la prohibición también de corralejas y de peleas de gallos, pero en el proceso, en trámite, tanto en la Comisión Quinta como en la plenaria, se cayeron dos cosas, la prohibición de las corralejas quedarían únicamente para una regulación, aunque creo que son mucho más brutales pero pues varios senadores consideraron que no estábamos listos para prohibir y las peleas de gallos porque tienen una presencia digamos más rural y regional, digamos que tienen como un elemento, están como más arraigadas en la ruralidad. Entonces el Senado dijo, por ahora no nos metamos con las peleas de gallos, las corralejas regulémoslas y apuntémosles a la prohibición progresiva sí. de las corridas de toros, dando unas garantías para los sectores que viven de estas economías para que haya digamos una transición tranquila.
0: Pero mire, senadora, le quiero preguntar precisamente por las corralejas, porque a raíz de la de la, de la aprobación en la Cámara, eh, eh, salió la duda de por qué razón en estos casos la corraleja no está incluida. Y hay allí, en el, en el fallo de la Corte Constitucional en su momento, hablaba de un componente cultural. Ese componente cultural, a la hora de la regulación, a la hora de que el Congreso legisle sobre las corralejas, ¿qué tanta incidencia va a tener en la ley?
2: Sí, digamos, yo creo en principio, y por eso lo planteamos en, la, en el proyecto inicial, que todos estos espectáculos deberían estar cobijados por las mismas decisiones que tome el Congreso. Pero esa es mi posición, digamos, ética, política y jurídica. Ahora, a mí me preocupaba no plantear un proyecto de ley que fuera integral porque podríamos haber incurrido en un defecto de igualdad. Sin embargo, en el debate democrático siempre pasan estas cosas, se van cayendo unas cositas, se van incorporando otras, y esta es la decisión que, que, digamos, que toma en este momento el Senado, y es que las corridas de toros como que ya alcanzaron un punto de madurez en el debate público, son sectores políticamente, digamos, económicamente consolidados, allí no hay minorías, minoría jurídica, más no minoría constitucional, por lo tanto avancemos con prohibición progresiva, sin embargo, yo creo que el tema de la progresividad es clave. El tema de Corralejas, eh, un poco el análisis de Senado fue, son brutales, hay muertos, humanos y no humanos, pero... Eh, regulemos porque todavía el debate público no está maduro. Peleas de gallos, no hay muertos humanos dentro de la práctica, digamos, ha habido muertes, pero por saldos de deudas de otra naturaleza, pero no hay muertos dentro de la práctica humanos, por lo tanto, todavía no prohibamos porque no hay un suficiente debate público. Entonces, digamos, son decisiones que va tomando el Senado, pero creo que los satisfactorios que vamos por lo menos dando un paso en la eliminación de estos espectáculos pues, tan violentos con los animales.
1: Claro. Eh, senadora, yo me imagino que aquellos que se opusieron a esta ley pues tenían algunos reparos en cuanto a lo que significa eh, con respecto a los impactos económicos es decir, alrededor de estas eh, corridas de toro también hay una economía esto también beneficia con trabajos y demás a algunas personas ¿Qué contemplaron ustedes como para resarcir a esas personas que se pueden ver afectadas cuando no eh, se lleven a cabo más corridas de toros? ¿Qué se puede hacer con esa economía? ¿Dónde se puede transitar? O transicionar,
2: sí. perdón Sí, a mí siempre me gusta, digamos, dividir en el tema de corridas de toros estos sectores económicos en tres. Uno son las ganaderías... Otro, las personas que practican la actividad, digamos, toreros, novilleros, banderilleros y otras las personas que desarrollan una economía informal alrededor de estos espectáculos. El primer sector, que es el sector, digamos, de ganadero, pues es un sector, digamos, económicamente sólido. El sector de los, tauri, de los toreros, novilleros, banderilleros es el sector que en mi criterio más hay que atender en términos de una generación de, digamos, de alternativas que está planteada en el artículo cuarto del proyecto de ley que se llama así Alternativas de Sustitución Económica y lo que plantea es que Ministerios de Cultura, Ministerio de Comercio, Ministerio de Trabajo y del Interior de manera conjunta eh, digamos, identifiquen a estas personas que, en todo el país y se establezcan con ellas unas digamos unos programas integrales que contemplen esas medidas económicas alternativas y sustitutivas, y ese es el propósito, entre otras cosas, de ese periodo de transición de tres años que se puede incluso ampliar seis meses más, lo establece el proyecto, en caso de necesidad. Y el tercer sector es el sector que tiene esta economía informal que vende dulces, que vende cojines, las botas y demás, que es un sector que creo incluso puede, digamos, tener mayores oportunidades de desarrollar esa economía informal en una parrilla de eventos que deberían desarrollarse en estos escenarios que son preciosos. Y es la apuesta que, por ejemplo, se está haciendo en Bogotá con la Santa María, que ya cumple el segundo año consecutivo sin corridas de toros por licitación desierta. Eh, y es que en la Santa María se hagan actividades deportivas, artísticas, culturales todo el año, de modo que estas personas que venden estos productos alrededor de la plaza y sus eventos pues puedan tener una parrilla ojalá todo el año.
3: Senadora Padilla, eh, usted no ha sido clara en cómo sería esa forma de, de la transición, pero también hay una transición que es cultural, no es solamente que se cierre y que se diga ya no más o, o que se eh, establezcan estas restricciones, sino que hay otra cosa que es el trabajo pedagógico y ese trabajo pues, se debe empezar desde los niños. Ustedes que han contemplado en ese sentido de pedagogía, eh, pese a que ya en los colegios e instituciones educativas pues es muy claro eh, el enfoque ambientalista de, de, de la educación. Sí,
2: eso está esa pregunta está bien interesante porque pues ciertamente digamos hay que empezar a formar unas nuevas generaciones, pero yo creo que algo que nos quedó claro en este en este trámite particular porque el proyecto se ha presentado varias veces con otros matices, digamos yo lo presento por primera vez por, hasta ahora soy congresista con estas características y es que
0: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. DTW report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Congresistas no sentían que hubiera un reclamo generacional tan claro. En esta oportunidad, los congresistas están diciendo: mm, carajo, aquí reconocemos que las nuevas generaciones, los pelados, están diciendo ya no nos identificamos con esto, no queremos más. Hay un recambio generacional que sobre todo es mental, ¿no? Hay otra conciencia. Entonces, eso primero me parece que es valioso, pero además esta transición cultural, yo creo que también la va a permitir un poco este esta progresividad de tres años, porque un poco la progresividad lo que nos dice es en esos tres años, hagan ustedes sus corridas de toros con estos elementos incruentos, pero sin la entrada de menores de edad, precisamente para ir alejando a los niños de estas actividades. Entonces yo pienso que es un, ahora el proyecto de ley también contempla un elemento novedoso, bonito, que es, en el artículo décimo dice que todos los establecimientos oficiales o privados de educación formal deberán incorporar una cátedra de protección animal. Entonces eso también lo vamos a empezar a trabajar con el Ministerio de Educación, es decir... Hay una intención clara de educar a nuevas generaciones que orgánicamente, sin embargo, están como ya reclamando otras formas de relacionamiento con los animales. Y dentro claro. del mismo proyecto, esta progresividad nos daría espacio para hacer esa transición.
1: Pero, senadora Andrea Padilla, aquellos que no es que no sean animalistas, pero que a veces eh, consideran que hay algunos radicalismos dentro de ese discurso, por ejemplo, hablan de lo que pasó en un vuelo de Avianca. ...y ahí yo le quiero preguntar sobre la reglamentación al respecto... ...y en cómo en un vuelo de Avianca... ...entiendo cuántos perros iban, Ana Cristina... ...25 perros en un 25. vuelo de Avianca... Uh -huh. y ...iban entonces... 25 perros que venían de Sao Paulo... ...Camila venían de una exposición de perros... ...exacto, entonces como que dicen muchos oyentes... ...oiga, yo no... es que ...a mí no es que no me gusten los perros... ...pero soy alérgica... ...o si compro un tiquete no me quiero ir sentada al lado de un perro... ...porque no me interesa... ...que la gente adore a los perros, a los gatos... ...me parece maravilloso... ...pero yo no tengo por qué estar obligada a compartir con ellos... ¿Cuál es la norma? Desde usted, que es la senadora animalista, ¿qué es lo que se, se puede reglamentar frente a ese punto? Por ejemplo, sí, los animales en el transporte público.
2: De acuerdo, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que hay falta norma, sin duda falta norma. Hay Porque, digamos, esto se habilita por una sentencia de la Corte Constitucional del 2014 que dijo los animales de compañía pueden viajar en transporte aéreo, terrestre, pero no dijo cómo. Y no hay norma, entonces cada aerolínea un poco se ha dado su propia norma eh, y esto también se ha prestado para que, digamos, se use, por ejemplo, esa figura del animal de soporte emocional, que el certificado, entonces ahora ya hay un negocio para expedir estos certificados, en fin, yo creo que eso hay que regularlo para buscar un equilibrio, un equilibrio que garantice que los animales vayan bien en cabina, pero también, digamos, sin generar incomodidades y sin someter a los animales a situaciones estresantes. Me, re, me remito, por ejemplo, a otro caso, ahora el tema de Pet friendly. entonces se abren espacios para que los perros vayan. A mí me tristece muchísimo ver esos perros en multitudes en los centros comerciales estresados con la cola entre las patas, no la están pasando bien, están estresadísimos. Entonces, primero es un tema del tenedor, del cuidador que dice, oiga, yo quiero a mi perro, no lo voy a someter a una situación de estrés. Pero segundo, sobre el transporte público, yo creo que a esto sí le falta claramente una norma eh, para regular las condiciones de transporte, de modo que todos viajemos cómodos.
1: Pero entonces, ¿usted se le va a meter a eso o no se le va a meter? Lo pregunto porque ya hubo un fallo de la Corte Constitucional en donde permitía, creo que en el 2011, que los animales pudieran viajar en el transporte público. Pero hay un vacío en la normatividad, por cuenta de lo que pasó y lo que nos dicen a Cristina, de los 25 perros en un vuelo. Y que hay gente que dice, a mí no me tiene por qué obligar a viajar al lado de un perro. ¡Qué pena! Sí, pero yo no tengo por qué sí, sí. aguantarme que me pongan al lado un perro porque puedo ser alérgica y me puede hacer daño. Entonces, ¿qué predomina en esa en, en esa situación? Sí,
2: pues es buscar un equilibrio. Yo, digamos, sí, sí lo, lo, lo voy a mirar para meternos, digamos. Tengo un paquete de proyectos de ley, como 14 proyectos de ley, que seguramente... Si, nos va, si logramos sacar tres adelante, ya es un éxito por las oportunidades tan limitadas de agendamiento. Pero sí, digamos, lo vamos a mirar. De hecho, ya hemos pedido por derecho de petición, algunas, algún, hemos hecho algunas consultas para ver cómo está la norma. Yo creo que allí la Aerocivil, podemos trabajar algo con la Aerocivil para no esperar a un proyecto de ley que es un trámite largo, sino que haya por lo menos alguna, digamos, reglamentación de carácter, Fundamental. Entonces yo sí creo que hay que reglamentarlo, lo vamos a trabajar, lo vamos a mirar, digamos, eh, pero yo creo que en todo caso el derrotero debe ser garantizar que los animales puedan viajar. Eso, digamos, hay bastante jurisprudencia en ese sentido, los animales de compañía como soporte emocional, derecho a la intimidad familiar, personal, etcétera. Hoy, de hecho, hablamos de familias multiespecies, ya hay algunos fallos de jueces en ese sentido, pero también pues buscando un
3: equilibrio para la, la
2: digamos el bienestar y la seguridad de todos.
3: Senadora Andrea, en todo caso, todos estos temas se enmarcan dentro de un tema más grande que es la humanización de los animales o el trato humanizante a los animales. Por eso, a usted que es una voz autorizada y líder en este tema, me gustaría preguntarle si usted tiene claro dónde están los límites, porque cada vez vamos como corriendo la línea eh, y en aras de eso, pues hay personas sumamente sensibles y hay otras que ya que ya oponen mucha resistencia porque sienten que este debate las está como maltratando como seres humanos y equiparando a, a los animales eh, no humanos.
2: Sí, a ver, yo creo que
3: aquí el límite es
2: el animal, cualquier animal de cualquier especie, sea doméstica o silvestre, tiene un derecho a vivir según la norma de su especie. La ley 1774 habla de los principios de bienestar animal, que los animales estén libres de hambre y sed, de sufrimiento, incomodidades físicas que no tengan miedo o angustia y que puedan desarrollar sus comportamientos naturales. Esas son las cinco libertades de bienestar animal que deberíamos garantizarles a los individuos de cualquier especie en su hábitat natural. Entonces, digamos, para mí, como una ante todo activista por los derechos de los animales, hoy por supuesto parlamentaria, siempre buscaré en todas las normas que planteemos y en toda la gestión que los animales puedan tener esas condiciones de libertad y de bienestar básicas. Digamos, yo creo que esa es la frontera. Entonces, eh, un perro, bueno, pues un perro, ¿cuáles son las condiciones para que esté con bienestar? Que pueda correr, que pueda estar tranquilo, que pueda ladrar, que pueda tener espacios de entretenimiento, que tenga enriquecimiento ambiental. Ya si la persona pues tiene los recursos para, no sé, llevarlo a un colegio y pagarle un spa y... Bueno, pues que lo haga, me parece que eso no está violentando a nadie, está de hecho alimentando una economía. Entonces me parece que, digamos, la frontera es que el animal pueda desarrollar bien sus comportamientos... Eh, ahora hay espacios también, digamos, de ocupación pública, los parques, bueno, pues hay gente que dice que en los parques entonces hagamos unos espacios para perros donde no estén con los niños, yo creo que todos son temas también de convivencia, digamos, mientras la persona tenga el perrito amarrado y recoja el popó, pues no hay ningún problema, también es como aprender a convivir un poco todos, ¿no?
1: Claro. Senadora Andrea Padilla, agradeciéndole enormemente su tiempo y contándonos y dándonos la claridad sobre las corridas de toros que tenía a Hugo Mario y a muchos en la Feria de Cali un poco preocupados. No la puedo despedir sin hacerle una pregunta sobre la reforma política. Y es que hay sí. compañeras suyas que son también de esas nuevas generaciones que se identifican con esos jóvenes que están participando en política, como Katherine Miranda o, o Katy Jubinao, en donde son críticas arduas de esa reforma política que se aprobó. Ayer las tuvimos en estos micrófonos y hay algo que ha surgido... Y y es como muchos de los puntos que ellas han estado criticando habrían surgido de la propia bancada del Partido Verde, en autoría del, del senador Ariel Ávila. ¿Usted qué sabe de esa reforma política? Y le pregunto si le gusta o no, y si está de acuerdo con sus compañeras que dice que es nefasta para la democracia colombiana.
2: Yo creo, Camila, primero Ariel salió a aclarar que no había sido como una cuestión que se hubiera reintroducido. Eh, lo segundo, aclarar que a la reforma le faltan todavía cuatro debates, hasta ahora termina su primera vuelta. Yo, francamente, Camila, creo que el gobierno está entendiendo que esta reforma política no está gustando. Y eh, yo creo que el gobierno va a hacer ajustes importantes de cara a la segunda vuelta. Yo espero que así lo haga, porque a mí también hay varios puntos que me incomodan. Hay algunos que me gustan, por ejemplo, destaco el tema de la paridad, que lamentablemente es uno de los que está perdiendo, es increíble. Pero hay otros puntos que me incomodan muchísimo. Me incomoda mucho lo de la puerta giratoria, en general, digamos, me opondría a eso. Me incomoda mucho la imposición de las listas cerradas, creo que, creo que eso sí es nefasto, para la democracia, una persona como yo, que tengo causa, jamás habría podido llegar con una lista cerrada, sí. así de claro. Me incomoda mucho el tema de la, digamos, de la seguridad que se les da a los parlamentarios actuales de mantener un espacio en esas listas. Me parece que eso es absurdo y lo más antidemocrático que hay. Entonces, yo creo, Camila, que la reforma política es bueno que avance porque es necesaria, pero para dar garantías democráticas no para, digamos, eh, mantener privilegios que son profundamente antidemocráticos. Entonces, de cara a esa segunda vuelta, creo que varios, no solo del Verde, sino de otros partidos, como quedó claro en las conciliaciones, tenemos muchos reparos que espero el gobierno esté dispuesto a escuchar.
1: Pues es la senadora animalista del Partido Verde, Andrea Padilla. Senadora Padilla, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue y dar esa claridad a quienes van para la Feria de Cali y que son taurinos y les gustan los toros. Mil gracias. Muy.